0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode qui vous demandera certainement moins d'attention que d'habitude euh, car moins astro-astro avec ses, ses concepts parfois denses et, et complexes à assimiler. Je vous propose un épisode, disons, plus inspirationnel ou en tous les cas inspiré de de mes échanges récents en en consultation au studio de yoga et puis aussi en dehors. Donc, euh, laissez-vous écouter pour une fois, sans forcément vous dire « il faut que je note » ou « il faut que je retienne ça ». Alors j'ai souvent ce sentiment que, que l'univers m'envoie des signes pour me donner la voix de, de certains épisodes, les, les épisodes hors cycle lunaire, bien sûr, hors transit, où finalement je choisis d'évoquer un, un sujet qui me parle, euh, ou dont je sais qu'il pourra vous être utile dans votre approche, et, euh, et penser ainsi que, que l'univers m'envoie ces, ces petits signes à quelque chose de, de poétique, une poésie, une symbolique dans laquelle j'aime beaucoup me, me glisser à la manière Poisson. Et puis à côté de ça, euh, autre point de vue, autre manière de de voir les choses beaucoup plus vierges, qui me ressemble finalement peut-être un petit peu plus, eh bien euh, j'ai bien utilisé ma capacité intellectuelle de de tri et d'analyse vierge pour arriver à la conclusion de l'épisode susceptible de vous intéresser et dont le sujet à développer m'intéresse aussi particulièrement. Alors le premier signe poisson, je dirais, que j'ai reçu ou l'élément qui va nourrir mon, mon raisonnement vierge, et eh bien, euh, dernièrement, j'ai reçu plusieurs élèves de, de mes cours de yoga en euh, consultation astro. Et, euh, et ces consultations ont été l'occasion d'évoquer certaines croyances sur l'astrologie que ces personnes avaient euh, avant d'écouter mes blabla astro en cours de yoga ou bien de les lire dans, dans mes newsletters. Et puis finalement, euh, un peu piqué par la curiosité, eh bien, mes chers yogis ont cliqué sur mais euh, j'écoute l'épisode du podcast une première fois, puis deux et ils ont finalement trouvé des éclairages intéressants ce qui les a motivés à réserver euh, une consultation mais pas que, on le verra par la suite Deuxième signe euh, de l'univers que j'ai reçu récemment ou deuxième élément un petit peu plus rationnel euh, plusieurs personnes en consultation euh, m'ont confié récemment leurs angoisses par rapport à à tout ce qu'elles avaient lu euh, sur leur thème astral, sur les placements terribles euh, selon cette littérature ou ces publications euh, sur des sites dédiés ou ou les réseaux sociaux. Ces ces terribles Saturne ou Pluton très présents dans leur thème ou dans celui de leurs enfants euh, qu'elles ont à à porter et qui les paralysent. Et ça m'a interpellée qu'on me fasse ces ces, ces partages. Je me suis dit qu'il y avait finalement quelque chose de de totalement contre-productif à ça, parce que finalement, là où vient chercher de la clarté, de la confiance, de l'apaisement, et eh bien on trouve de l'angoisse, et ce qui n'est pas du tout le but, bien sûr. Ce qui m'amène à, à vous partager la posture de l'astrologue qui est la mienne, ça me semble important euh, de régulièrement rappeler ces notions essentielles de, de libre-arbitre, de non-déterminisme, de non-fatalisme, J'y reviendrai. Et puis, troisième signe ou élément plus rationnel, et eh bien, ce sont des questions récurrentes, assez pragmatiques que j'ai reçues ces derniers jours. En quoi ça peut m'aider aujourd'hui de connaître mon thème et concrètement comment se passe une consultation, etc. Finalement, Tous ces signes cumulés, ça nous donne euh, le sujet ou plutôt les sujets qui se recoupent euh, de cet épisode. D'abord, ces croyances, ces mythes euh, qu'on peut observer généralement euh, sur la pratique de l'astrologie, ce qui m'amène à à vous interroger sur vos propres ressentis euh, personnels. Ensuite, ma ma posture, les valeurs qui constituent le le socle de ma pratique de l'astrologie, ici sur ce podcast et en consultation, bien sûr, et qu'il me semble bon de repréciser pour débuter ce nouveau palier des 100 épisodes euh, qu'on a dépassé euh, la semaine dernière. Et puis, euh, enfin, plus concrètement, les raisons qui peuvent motiver une consultation euh, dans lesquelles vous pouvez euh, éventuellement vous, vous reconnaître. Alors commençons par euh, nos mythes et croyances de ceux que j'ai beaucoup entendu en tous les cas ces derniers jours euh, en consultation avec mes élèves yogis qui étaient euh, euh, finalement dans une relation de confiance euh, avec moi, ce qui leur a permis de me dire, "Bah, tu sais avant euh, je n'écoutais que d'une oreille, tout est blabla comme tu dis, de de lune, de signes astrologiques et puis maintenant me voilà et euh, et finalement j'aime beaucoup écouter euh, le podcast. Alors qu'est-ce qui euh, a motivé ce changement de de vision et qu'est-ce qui a permis de susciter un vrai intérêt euh, au point de vouloir en savoir un petit peu plus en se rencontrant pour une consultation euh, dans l'intimité de de notre bulle au studio ou euh, sur Zoom euh, dans une consultation de lecture de, de thème natal. Alors parmi les grandes croyances collectif sur l'astrologie, il y a cette idée de quelque chose de de, de superficiel, de stéréotypé, sans réel fondement, euh, de l'ordre de la superstition, comme euh, voir un chat noir ou passer sous une échelle porterait malheur. Les horoscopes des magazines, bien sûr, ou ceux qu'on entend à la radio le matin, euh, construisent cette croyance de quelque chose de léger, qui peut faire sourire, mais sans qu'on y prête vraiment d'attention, tant euh, ce qui est dit parfois est à la fois euh, caricatural alors bélier aujourd'hui vous allez avoir beaucoup d'énergie, poisson attention votre sensibilité sera particulièrement exacerbée aujourd'hui ce sont des, des lieux communs sur les signes alors ça paraît caricatural Ou bien, euh, on peut entendre aussi des choses qui sont, euh, je dirais, hyper adaptables à toute situation. Euh, Vous devrez prendre une grande décision. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grande décision Est-ce que c'est décider d'une séparation Ou bien du jour de départ en vacances Ou encore du plat qu'on va choisir au restaurant Et ce côté, finalement, très stéréotypé et très large, très vague... Euh, contribue à mon sens à décrédibiliser cette discipline millénaire que j'affectionne, qui est pourtant l'astrologie. Depuis la nuit des temps, on lève les yeux au ciel pour étudier les mouvements des planètes et leurs effets sur notre vie euh, ici-bas. Il y a une longue tradition d'observation du du ciel qui prend sa source en Mésopotamie, au milieu du du troisième millénaire avant Jésus-Christ quand même, et et jusqu'au XVIIe siècle, il faut savoir que l'astrologie était considérée comme une science euh, qui permettait de mieux comprendre le monde, une science portée par des savants euh, capables de maîtriser les mathématiques et l'astronomie. Au-delà du XVIIe siècle, euh, cette place de choix va commencer à être discutée et il y aura toujours des tours et des détours entre science et divination, euh, une moins grande importance attribuée euh, du fait aussi du poids de, de la chrétienté, hein, l'influence des astres ne, ne devant absolument pas dépasser celle de Dieu, hein, Ça, ce sont d'autres, d'autres sujets, mais tout ça pour vous dire en quelques mots que euh, l'astrologie, à la traversée. Le temps et les époques. Elle a été soumise à différents regards, à différents jugements. Et finalement, on peut faire le parallèle aussi avec, avec l'histoire du yoga, hein, une pratique qui a aussi traversé le temps et a évolué avec le temps, depuis la période védique jusqu'à euh, toutes ces formes de pratiques qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est finalement le propre des disciplines, je dirais, les plus universelles, celles qui traversent le temps. Euh, elles ne sont pas une, mais elles sont plurielles et elles s'adaptent au temps qu'elles traversent. Il n'y a pas un yoga, mais des yogas, plusieurs formes de pratique, plusieurs visions et de la même manière il n'y a pas une façon de pratiquer l'astrologie mais il y en a plusieurs on dit souvent du yoga d'ailleurs qu'il y a autant de yoga que, que d'enseignants, de professeurs de yoga chacun ayant intégré et, et processé sa propre manière de, de le vivre et de l'enseigner et je pense que de la même façon il y a autant d'astrologie que d'astrologues, avec des approches qui sont nécessairement teintées de, de ce qui nourrit Euh, chaque personne qui partage le fruit de ses connaissances et de ses expériences et puis de, de sa propre sensibilité. Et je pense en toute humilité que c'est ce qui a conduit mes chers yogis à toquer à ma porte d'astrologue euh, de la confiance en premier lieu, une approche finalement euh, familière parce que je pense pas être différente face à une carte du ciel euh, que je le suis sur mon tapis de yoga ou derrière les mots que je partage dans les mails que j'envoie chaque semaine ou dernière euh, sur micro. Et puis, il faut bien aussi euh, que mes années d'enseignante en collège, en lycée, dans une autre vie, m'aient servi à quelque chose. Et et pour manier une discipline comme l'astrologie et la transmettre, euh, il faut une petite dose euh, de de pédagogie malgré tout. Parce que c'est dense d'abord, vous vous en rendez compte au fil des épisodes que vous écoutez et et de tout ce que vous pouvez lire euh, par ailleurs. Et puis, parce qu'il y a justement ce côté euh, non rationnel, ce côté symbolique et poétique aussi. J'entends souvent, euh, tu sais, moi je suis quelqu'un de rationnel et de pragmatique, donc tout ça, toutes ces histoires d'astrologie, ça me touche pas vraiment. Et personnellement, je vous le disais en début d'épisode, j'ai un côté euh, analytique et pragmatique, un côté euh, très vierge, euh, qui trie, qui analyse, qui associe en utilisant euh, euh, mes capacités de discernement et je suis très attachée aux détails. Et d'ailleurs l'un des plus beaux compliments que j'ai reçus suite au centième épisode du podcast, et bien c'est celui d'être d'une précision quasi quasi, euh, chirurgicale dans dans mon approche. Merci Coralie pour ces mots. Euh, Je tiens beaucoup à cette précision dans, dans mes explications. En revanche, euh, je ne vous dirai jamais avec précision, euh, ce qui va vous arriver dans une semaine, dans un mois, dans trois ans. Et, et là, on est sur un autre mythe, une autre croyance, euh, celle qui consiste à dire que l'astrologie prédit euh, l'avenir. Je dis souvent en souriant que j'ai rien de Madame Irma devant sa boule de cristal à, à proclamer des « je vois, je vois ». Et, euh, et on, confond, on confond d'ailleurs souvent la, l'astrologie et la voyance, certainement parce qu'on a à l'esprit ces horoscopes prédictifs un peu alambiqués dont je parlais tout à l'heure. L'astrologue, il travaille à partir d'une base précise, c'est le thème astral de la personne qu'il reçoit. Ce thème astral, c'est la représentation graphique euh, de votre ciel de naissance, où étaient placés les astres au moment précis où vous êtes né, et le travail de l'astrologue, eh bien, c'est d'en extraire toute la symbolique à partir des connaissances qu'il a acquises, celle des signes, de la fonction des astres, de la signification des aspects et des maisons. Et j'aime beaucoup cette idée d'une carte du ciel comme, comme une partition de musique, avec ses harmonies et ses dissonances, et finalement chaque personne joue sa partition à sa manière, en appuyant certaines notes, et une lecture du thème permet de mieux voir cette partition initiale, euh, et comment on la joue, et comment aussi, euh, au-delà de ça, la rendre plus harmonique, la plus harmonique qui soit. On me dit souvent en consultation « je voudrais savoir pourquoi je suis tellement comme ci, et tellement pas assez comme ça », et en voir la matérialisation sur une carte du ciel, sur quelque chose de graphique, ne va pas changer drastiquement votre façon d'être, mais va vous permettre le le recul nécessaire pour pouvoir mieux appréhender ces différents traits de votre personnalité, et encore une fois, pouvoir les harmoniser. Et pour finir avec cette idée de de prédiction, euh, parce qu'il y a votre thème natal... euh, Un peu comme une deuxième carte d'identité, il y a aussi tous les mouvements des astres et tous les cycles que vous traversez au fil du temps et de vos expériences. Jupiter revient à sa position natale tous les 12 ans environ. Donc on vit des cycles successifs de 12 ans avec cette énergie de croissance et de légitimité. Saturne revient à sa position natale tous les 28-30 ans. Donc on vit des moments de vie décisifs autour de nos 30 ans, autour de nos 60 ans, qui, avec cette énergie de Saturne, nous font gagner en sagesse et en maturité. Les nœuds lunaires reviennent à leur position natale tous les 18 ans et demi. Donc notre chemin de vie, il est rythmé par ces cycles, euh, nos 18-19 ans, nos 37-40 ans étant vraiment des moments clés, des moments carrefour de notre vie. Là, il n'y a pas de précision mathématique, mais il y a comme une sorte de calendrier global qui s'étire avec ces différents cycles, ces différentes phases clés, euh, ce qui peut agrandir nos perspectives euh, sur nos cycles de vie personnels, ce qui va nous permettre ce ce pas de recul nécessaire pour être être plus en conscience, finalement, et plus en phase avec euh, le chemin qu'on traverse. Et ces mises en perspective donner du sens euh, à nos expériences, à nos réactions, à ces schémas qui se répètent euh, et ça nous permettra euh, en soi de mieux nous comprendre. Et cette compréhension, elle aide ensuite à faire les bons choix, en tout cas les meilleurs choix qui soient pour vous, et à ressentir davantage de confiance. Et finalement, une une plus fine connaissance de soi, et bien, ça a beaucoup plus de valeur qu'un horoscope de magazine, je pense que vous en conviendrez. On ne ressort euh, jamais de consultation avec des des solutions toutes faites à à une problématique, ce serait serait magnifique, hein je ne dis pas le contraire, mais non, malheureusement, une consultation ou un accompagnement avec l'astrologie, ça s'inscrit toujours euh, dans une période clé, euh, un changement, une séparation, une phase d'épuisement professionnel ou ou de grande remise en question euh, sur des choix de vie. On vient par curiosité, on vient pour mieux se connaître, mais euh, on cherche surtout généralement des réponses, des réponses à des questions et puis des solutions à nos problématiques. Le thème astral, il est certes comme une deuxième carte d'identité. Euh, les cycles vous donnent une forme de, de calendrier avec ces moments clés, mais euh, les symboles ne détiennent pas euh, toutes les réponses à, à vos questions, euh, simplement parce que euh, on passe toutes ces informations au filtre de notre discernement, et et on reste responsable de nos choix. L'astrologue, dans ce cas-là, il a un rôle d'éclaireur, et selon vos problématiques, il va vous guider dans l'exploration de certains éléments euh, de votre thème, il va vous inviter à prendre du recul, à faire des liens, à vous questionner, à trouver par vous-même, les réponses que vous cherchez. Et finalement, vous repartez avec des solutions, alors peut-être déjà clairement identifiées, ou en tous les cas, euh, avec une direction un petit peu plus fine, un peu comme si votre GPS intérieur avait, euh, avait été mis à jour. Alors voilà pour ces croyances euh, associées à l'astrologie, en tous les cas, celles que j'ai identifiées dernièrement. Vous pouvez vous interroger sur votre vision à vous et, euh, et comment cette vision a pu évoluer au-, au fil du temps de ces premières écoutes ou lectures euh, d'horoscope, euh, ces idées stéréotypées sur tel ou tel signe que vous avez peut-être eu, ce côté euh, Madame Irma euh, à la fois mystérieux et un peu risible euh, aussi auquel vous avez pu associer euh, l'astrologue. Ce qui va m'amener au deuxième point euh, de cet épisode, euh, celui de ma posture personnelle, les valeurs avec lesquelles je je pratique et euh, je reçois en consultation ou en accompagnement plus plus long, plus large avec euh, l'astrologie. J'ai déjà évoqué cette posture finalement en vous expliquant le travail de de l'astrologue sur le thème et les transits. J'interprète des placements, des positions, euh, des astres en signes, en maison, dans leurs aspects les uns avec les autres... Je lis en somme la, la partition euh, mais j'essaie toujours d'écouter avec l'oreille la plus fine comment les personnes face à moi jouent cette partition et c'est ça qui est le plus intéressant ce sont les ressentis de la personne qui prime c'est son regard sur ses expériences qui a le plus de valeur et le champ d'interprétation de ces différents placements de ces transits est tellement riche de sens mais surtout tellement riche de possibilités qu'il euh, faut vraiment bien garder ça à l'esprit, que telle configuration peut se matérialiser de telle façon ou bien de telle autre. Et c'est l'ensemble de ces possibilités que je m'efforce de, de partager pour que chacun euh, trouve le sens qu'il souhaite donner à ses expériences. J'aime beaucoup cette idée d'être proche, d'être soutenante, tout en gardant la juste distance nécessaire pour que chaque personne reste bien libre de ses choix et de ses interprétations personnel. C'est une première valeur essentielle pour moi, soutenir avec sensibilité, avec respect tous ceux qui recherchent une nouvelle grille de lecture, une perspective ou un conseil astrologique. Je soutiens en étant pleinement à l'écoute tout en favorisant l'autonomie des, des personnes qui sont face à moi. Une autre valeur essentielle à mon sens, et puis corrélée à à la pratique et à l'enseignement du yoga, euh, c'est Aïmsa, bien sûr. Euh, Ne pas nuire, ne pas blesser ou encore faire preuve Euh, de la plus grande bienveillance dans l'intérêt de chacun. On me dit souvent en consultation, alors j'ai lu sur différents sites ce qu'on disait sur Saturne, sur Pluton, qui sont proches de mon soleil ou de ma lune, ou bien ce qu'on disait sur une lune en capricorne, que c'était terrible, ou sur la maison 12 qui allait me faire avoir euh, les plus grandes maladies ou les euh, les plus terribles accidents... Et tout ça est très angoissant, c'est ce que je vous disais en début d'épisode, et c'est totalement euh, contre-productif, et euh, on vient chercher euh, de la clarté dans notre approche de l'astrologie, on vient chercher des réponses, et finalement on récolte de de l'angoisse. Moi, je pratique une une astrologie euh, évolutive, et l'intention avec cette approche, c'est de vivre... Au mieux, euh, les placements de notre thème natal, quel qu'il soit, euh, avec cette idée des deux faces d'une même pièce, une part lumineuse ou énergie haute et une part plus sombre ou énergie basse. Et l'idée, c'est de pouvoir être actif et d'aller vers une expression euh, haute de chaque placement. Chaque configuration astrologique peut se manifester de différentes manières, vous l'avez compris, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de déterminisme ou de fatalisme, Euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Mauvaise carte du ciel, on n'est pas dirigé par des forces obscures qui nous condamneraient à vivre les choses et des choses gravées dans le marbre. Chacun a son libre arbitre et reste responsable de ses choix, de sa vision des choses. C'est ce que vous entendez à chaque début d'épisode dans ce podcast et ça me tient beaucoup à cœur. Et c'est cette dimension évolutive qui fait pour moi de l'astrologie un outil essentiel aujourd'hui dans mes accompagnements qui sont centrés sur l'intention principale d'apprendre à être soi. Être soi, en conscience, sans chercher à être quelqu'un d'autre. Sans non plus rester focalisé sur des aspects négatifs, angoissants et paralysants. Une autre valeur euh, socle qui me tient à cœur et qui découle de tout ce que je viens de, de vous raconter, euh, c'est cette idée d'améliorer euh, constamment euh, dans tout ce que je fais l'image de l'astrologie en m'efforçant d'agir avec pédagogie et de manière professionnelle dans tout ce que je partage. J'espère le faire au mieux, en tout cas j'y attache beaucoup d'importance comme dans mon approche euh, du yoga et, euh, et ce, que, est ce que je transmets. Troisième et dernier point que je souhaitais euh, aborder et repréciser, euh, les raisons qui peuvent motiver une consultation et concrètement comment ça se passe. Je reprécise parce que j'ai finalement évoqué au fil de de l'épisode ces principales raisons pour lesquelles on souhaite en savoir plus sur son thème et euh, et ses différents cycles successifs qu'on traverse. Il y a d'abord de la curiosité et euh, une volonté de mieux se connaître mieux se comprendre, accepter les différentes facettes qui constituent notre personnalité. Dans votre thème, il y a des clés de compréhension de votre manière d'être en relation, avec les autres, avec vous-même, de ce qui vous assure un sentiment de bien-être et de sécurité, ce qui vous motive aussi à agir et comment vous faites les choses. Comprendre aussi quelles croyances peuvent créer des blocages en cernant un petit peu mieux l'énergie, le processus des, des signes qui constitue votre personnalité, c'est votre triade euh, soleil-lune-ascendant notamment Et en étudiant les principaux aspects de votre thème, vous mettez des mots sur vos principaux défis, mais aussi sur vos zones de brillance, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer comme force motrice et comme comme aspect vraiment euh, déterminant de de votre personnalité qui vont faire de vous euh, une personne différente. Et puis, c'est toujours euh, une grande émotion de découvrir son chemin de vie en consultation, comprendre les moments carrefour, clés qu'on a traversés et surtout y donner euh, du sens. Et puis très souvent, il y a euh, cette impulsion à à en savoir plus sur son thème, à des moments qui sont souvent des moments difficiles, il faut bien l'avouer, une séparation, des difficultés professionnelles, un burn-out, une maladie, un deuil, ces moments où euh, on a besoin d'une lanterne dans le brouillard. Le moment du premier retour de Saturne, en général à 27-30 ans, est souvent un de ces moments clés. Euh, le deuxième retour de Saturne également, à l'approche des, des 60 ans, sont des moments de vie où on ressent le besoin d'assumer davantage ses décisions avec intégrité, avec responsabilité à la lumière de, de toutes les expériences qu'on a traversées dans les quelques dernières années. Et puis il y a ce moment euh, autour des 40 ans qui correspond à un moment clé du chemin euh, de vie, euh, marqué par des événements personnels qui nous poussent à, à revoir notre copie, à changer de cap, d'attitude, de vision Donc c'est souvent euh, des personnes autour de de, de 40 ans que que je reçois euh, en consultation et et ça me fait souvent sourire parce qu'à mesure que euh, les nœuds lunaires transitent euh, sur les différents axes, je je vois les « tiens, les nœuds nord en bélier vont bientôt arriver » ou les nœuds nord en taureau, là je les ai beaucoup reçus, euh, en lien avec bah, ces retours de nœuds qui sont des phases clés de notre chemin de vie. » Et enfin, à ces moments clés ou en dehors, la consultation, elle peut représenter un accompagnement à la prise de décision. Quand on est dans le flou, quand on a besoin d'une autre lecture pour avoir euh, le recul nécessaire que j'ai beaucoup évoqué dans cet épisode, je reçois souvent des personnes qui font un un bilan de compétences et qui entreprennent aussi en parallèle cette démarche astrologique de connaissance de, de leur thème natal, pour avoir une confirmation plus plus intime, plus symbolique, euh, comme pour donner raison à cette petite voix intérieure qui nous souffle de prendre telle ou telle décision, mais euh, qu'on a un petit peu peur d'écouter. Et dans ce cas, l'échange avec l'astrologue, le thème à l'appui, les expériences et les ressentis partagés, eh bien, ça facilite cette prise de décision. En tous les cas, ça clarifie les choses, ça donne confiance... Et euh, c'est souvent ce qui nous manque, euh, la confiance dans ce processus de, de prise de décision. Et pour finir, concrètement, comment ça se passe, une consultation Alors déjà, c'est très important de vous sentir à l'aise et en confiance avec l'astrologue et son approche. Ensuite, eh bien vous réservez une consultation en ligne ou en présentiel. Dans les deux cas, euh, vous allez échanger... Euh, Euh, la carte du ciel sous les yeux avec l'astrologue autour d'une problématique de vos questionnements du moment en amont vous partagez vos coordonnées de naissance donc il vous faut en général aller chercher l'heure précise euh, de de votre naissance Euh, l'astrologue a besoin de votre date votre heure précise de naissance et votre lieu de naissance pour extraire votre thème et euh, vous partagez aussi ce qui est très important en tous les cas à mon sens ces questions qui vous occupent euh, à l'instant T où euh, vous réservez votre consultation et ce qui va motiver votre consultation. C'est, c'est vraiment important d'ancrer euh, la consultation à l'instant T parce que l'idée, c'est pas de vous faire un cours magistral sur votre thème ou de vous sortir euh, les effets rémérides euh, en lien avec vos placements sur les 20 prochaines années. Mais euh, ce qui est important, c'est que les échanges que vous allez avoir avec l'astrologue vous guident vous éclaire au moment précis de votre vie où vous êtes. Vous repartez en général avec un enregistrement. Moi, je fonctionne comme ça et ça fonctionne. C'est, c'est, c'est une très, très bonne chose. Ça vous permet de réécouter calmement après la consultation euh, nos échanges, de prendre des notes à votre rythme et surtout de laisser infuser cette consultation. C'est beaucoup d'in- d'informations en-, en une heure, une heure trente et vous pouvez pas euh, intégrer et processer toutes ces informations euh, la première fois. Donc ce temps de, de réécoute et-, et de travail que vous allez faire dans, dans le calme chez vous euh, est-, est super important. Voilà ce que j'avais envie de de vous partager aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de mettre en avant mon approche, les valeurs selon lesquelles je travaille et j'accompagne, au-delà du seul contenu strict astrologique que je vous partage ici chaque semaine. Je suis à votre écoute si vous avez des questions et puis je vous accueille bien sûr avec plaisir en consultation si vous sentez que ça résonne pour vous en ce moment. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite